Das ist die erste Folie. Also herzlich willkommen zur Vorabendzeit und hier mit Disco-Gewummer von der Seite. Gut, dass wir alle Kopfhörer aufhaben. Ich habe gestern bei Oliver Nachtweil äh, gelernt, man sollte als Soziologin, Soziologe äh, vielleicht auch mit Disclaimern arbeiten und vorab sagen, Achtung, Achtung, Soziologie. Ähm, also auch das erwartet euch jetzt hier. Ein etwas anderer Blick noch auf ein ähnliches Thema wie ähm, das, was meine Vorrednerin gerade gewählt hatte. Ähm, und zwar möchte ich mir angucken, wie ähm, Körper, Medien und informierte Einwilligungen in eine Behandlung heute zusammenhängen. Und zwar insbesondere vor dem Hintergrund, dass immer mehr Behandlungen auch, ähm, die Ärzte sagen, telemedizinisch erfolgen. Ähm, wie man am Wort erkennen kann, gibt es diese Idee schon länger. Ähm, genau. Und äh, wir werden ähm, anfangen, uns erstmal ähm, anzugucken, was ist überhaupt was, hat eigentlich, was haben eigentlich Körper, Medien und informierte Einwilligungen miteinander zu tun? Also ähm, Medizin behandelt ja immer auf irgendeine Art Körper. Sie verletzt sogar auch Körper zeitweilig, um langfristig den Gesundheitszustand zu verbessern. Ähm, daran haben wir uns total gewöhnt. Aber ähm, genau erst seit 1947 etwa ist ähm, genau dieser Eingriff in unsere körperliche Integrität auch explizit geschützt. Und zwar durch genau diese informierte Einwilligung. Wir erleben jetzt seit vielen Jahren, dass Patientenautonomie aufgewertet wird im Sinne von, ich soll wirklich auch befähigt werden, informiert zu entscheiden, ob ich einer medizinischen Behandlung zustimme oder nicht. Und deshalb vielleicht auch leben wir heute in so einem Vertrauen ungefähr mit Risiken und Nutzen unserer Behandlung rechnen zu können oder das ganz gut abwägen zu können. Und ich möchte euch diesen Glauben jetzt gar nicht unbedingt nehmen, aber es wird schon darum gehen, noch mal ein bisschen kritisch drauf zu gucken, wo die Entwicklung gerade hingeht. Ähm, informed Consent oder informierte Einwilligung, das meint ähm, ganz kurz gesagt einfach diesen Grundsatz der autonomen Entscheidung des informierten, aufklärungs- und entscheidungsfähigen Patienten, ähm, nachdem diesem der mögliche Nutzen und die möglichen Risiken einer medizinischen Behandlung nach bestem Wissen des Behandelnden in einer für das Verständnis des Patienten angemessenen Weise vermittelt wurden. Soweit, so gut. Ähm, also wir sollen also, ähm, wir, wir, es wird angenommen, wir sind autonom. Zumal für Soziologen immer interessant, welche Annahmen da so mit drin stecken. Ähm, dann wird angenommen, wir können informiert werden, es kann aufgeklärt werden und wir können in eine ein entscheidungsfähige Position versetzt werden. Ähm, genau. Und ähm, weshalb ist das heute noch mal mehr ein Thema als, sagen wir mal, vor 15, 20 Jahren? Ähm, mein, ähm, meine aktuelle empirische Forschung ähm, behandelt einen Fall von Telemedizin, ähm, wo telemedizinische Software in den Einsatz gebracht wird. Und ähm, da geht es in der Behandlung und ähm, oder Therapie geht es nicht mehr nur um die Behandlung des leiblichen Körpers, wie ich beobachten konnte, sondern es geht auch immer mehr um seinen Zahlenkörper. Also das, was von seinem Körper durch Daten abgebildet wird und bewertet wird. 
Und ähm, dieser Zahlenkörper wird also durch die ähm, Algorithmen und die Art der Datensammlung, der Datenverarbeitung irgendwie vorbehandelt. Ähm, ihr könnt euch das in der einfachsten Form einfach so vorstellen, dass seine Daten sortiert werden und in Verhältnis gesetzt werden zu anderen Patienten, die eine ähnliche Krankheit haben, aber gerade andere Vitalwerte zum Beispiel zeigen. Und das ist schon so eine Art Vorsortierung, die da vorgenommen wird mit dem Zahlenkörper und der auch Konsequenzen hat dann für unseren leiblichen Körper. Wenn nämlich ähm, auffällige Werte aufweist, oder, oder ähm, laut des Algorithmus, der dort angewandt wird, auffällige Werte aufweist, ähm, der wird dann auch vielleicht leiblich einbestellt. Das heißt, ähm, Datenkörper und Zahlenkörper, die hängen total zusammen, ähm, sind aber nicht identisch. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir im Kopf haben sollten, dass der Zahlenkörper immer nur einen ganz bestimmten Ausschnitt von unserem leiblichen Körper zeigen kann. Und hier genau ähm, kommt genau die, ähm, die Mediensoziologie, für die ich genauer stehe, ähm, ins Spiel, weil ähm, wir davon ausgehen, dass, ähm, genau, dass einerseits ähm, das Wissen äh, oder das Funktionieren dieser Technik, wenn die in Einsatz gebracht wird, in telemedizinischen Überwachungsszenarien zum Beispiel, ähm, immer auch auf ein Wissen vom Körper angewiesen ist, wie es hier so schön heißt, dass äh, gerade nicht den technisierten Informationen identisch ist, welche die Geräte, das Labor und so weiter liefern. Das heißt, ähm, wir haben zwar einerseits eine eine Vermehrung von Wissen, aber wir sollten diese beiden Datenpoole, wenn man so will, das, was der Patient mit seinem Körper leiblich zum Arzt bringt und das, was er virtuell abbilden kann, sollten wir erstmal als was Getrenntes betrachten. Und insofern über unseren Körper und seine technische Repräsentation so nachdenken oder ja, irgendwie so kritisch reflektieren, dass wir verstehen können, was, um was es sich eigentlich dann jeweils handelt bei einer informierten Einwilligung. Und speziell, weil wir an dieser eine Einwilligung in die Behandlung unseres leiblichen Körpers schon einigermaßen gewöhnt sind. Was bedeutet das konkret, unseren Datenkörper behandelt sehen, äh, zu sehen und welche Rückwirkung hat das dann auf diese andere Behandlung? Ähm, genau. Der rechtliche Kontext ist natürlich super groß. Zum Glück musste ich vorher nicht den Disclaimer bringen, dass ich Juristin bin. Es ist vermutlich noch abschreckender als Soziologin. Aber ein bisschen was aus dem Recht habe ich mitgebracht, ganz aktuell aus der Datenschutzgrundverordnung Artikel 12. Da heißt es, dass der Verantwortliche, das ist in der Regel der Arzt, alle geeigneten Maßnahmen trifft, um der betroffenen Person alle Informationen in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu vermitteln. Das heißt, all diese Fragen, die ich jetzt gerade hier aufgeworfen hat, habe, ähm, das müsste euch eigentlich der Verantwortliche dann auch erklären können. Und äh, das ist, wie gesagt, in aller Regel dann der Arzt oder die Ärztin. Ähm, das knirscht allerdings gewaltig, weil ähm, genau einerseits auch das Medizinproduktegesetz, unter das ähm, heutzutage auch solche medizinischen Apps fallen, die wir gerade hier ähm, auch gesehen haben, ähm, Genau, das Medizinproduktegesetz und die entsprechende Regulation dazu, äh, die sagt, äh, eigentlich ist die äh, Verantwortung rechtlich beim Hersteller. Ähm, 
Das heißt, der Hersteller einer App oder einer telemedizinischen Software, wie auch immer sie geartet ist, der ist eigentlich zuständig, um auch Aufklärung zu betreiben oder schon im Vorhinein zuzusichern, dass hier alles sozusagen mit rechten Dingen zugeht oder der Patient sicher behandelt werden kann. Aber die informierte Einwilligung behandelt weiterhin die Ärztinnen und Ärzte als Experten. Interessanterweise wurde diese Expertenrolle im Fall von Arzneimitteln schon ähm, aufgesplittet. Hier kennen wir ganz klar auch neben, der, neben diesem äh, prototypischen Arzt auch die Figur des Apothekers. Äh, der ist genauso für Aufklärung zuständig und sogar noch mehr. Ähm, also ich habe es jetzt in meiner Forschung auch erlebt, dass ähm, über mehrere Jahre teilweise ähm, Medikamente verschrieben wurden von Ärzten, die es gar nicht mehr gab, in keiner einzigen Apotheke. Die waren nicht mehr auf dem Markt. Ähm, aber genau an der Stelle hat eben ähm, die Übersetzungsleistung durch den Apotheker, die Apothekerin funktioniert. Äh, der Patient konnte trotzdem versorgt werden mit dem, was der Arzt meinte. Also das nur als Beispiel im Fall von Arzneimitteln haben wir schon eine sehr starke Aufgaben, aber auch Verantwortlichkeitsaufteilung, ähm, so, die wir aber im Bereich von telemedizinischer Behandlung und Softwareherstellern, Ärzten so noch nicht haben. Ähm, meine These ist jetzt aber, dass ähm, auf jeden Fall das Körperverständnis, also das, was wir eigentlich unter einem Körper, auch unter einem Zahlenkörper verstehen, ähm, die eingesetzten Medien und das Recht in Form dieser informierten Einwilligung, dass das zusammenhängt. Und zwar ganz direkt. Und ähm, genau, da wir im Moment einfach nicht davon ausgehen können, dass irgendeine Ärztin, irgendein Arzt genau erläutern könnte, äh, wie eine Software funktioniert, wie also das Kleingedruckte ähm, in ganz kurz auszudrücken wäre, ähm, wollen wir uns mal von diesen drei Polen der Frage nähern. Also was müssten wir eigentlich wissen, um informiert zustimmen zu können? Ähm, und da möchte ich mit euch einmal angucken, welches Körperverständnis ist in welcher Zeit eigentlich jeweils vorherrschend? Von welchen Medien wird das Körperverständnis maßgeblich beeinflusst und was bedeutet das für eine informierte Einwilligung? Körper und Medizin ist vielleicht auch eine Frage, die direkt auftaucht. Unser Körper ist ja erstmal nicht unbedingt mit der Medizin verschmolzen, könnte man sagen. Aber ich arbeite mit dieser Annahme, dass selbst die Erfahrung des eigenen Körpers vermittelt ist. Also auch hier haben wir es mit Medialität zu tun. Und wir sollten nicht so tun, als ginge der moderne westliche Körper der Medizin voraus, von der er dann im Folgenden objektiviert würde. Sie beide haben eine Geschichte und diese Geschichten können sehr wohl miteinander verwoben sein, schreibt Anne-Marie Mohl. Ähm, genau, insofern ähm, meine ich in, der, in den folgenden Folien immer den medizinischen Körper, also die jeweils aktuelle medizinische Deutung von Körper und, ähm, und in was wir dann eigentlich einwilligen, wenn wir unseren, unseren Körper behandeln lassen. Ähm, genau, ich habe hier mal versucht, mit so ein paar Symbolen zu arbeiten. Ähm, genau, der Körper 1.0. Was könnte das sein? Wir haben tatsächlich über ganz, ganz lange Zeit zu tun gehabt. Ich kann jetzt nicht sagen, die Älteren von uns erinnern sich noch, weil so lange ist es, liegt es dann doch schon zurück, dass niemand der Anwesenden mehr diese Lehre kennt. Aber genau, sehr, sehr lange Zeit galt eigentlich die Säftelehre und hat den Körper maßgeblich geprägt. Damit, das seht ihr an dem Symbol, ist gemeint, dass der Körper vorwiegend sich aus vier verschiedenen Säften zusammensetzt. Das ist ähm, Blutschleim, schwarze Galle und gelbe Galle. 
Und man stellte sich nun eben so vor, dass ähm, genau je nachdem, welche Körperflüssigkeit überwiegt, ähm, eine Krankheit entstehen kann, aber auch bestimmte Temperamente entstehen können. Also hier zum Beispiel der ähm, Sanguiniker ganz oben zu sehen, der Phlegmatiker, der irgendwie zu viel Schleim im Körper hat, ähm, der äh, Melancholiker, der zu viel schwarze Galle in seinem Körper hat und der Choleriker, der zu viel gelbe Galle in sich trägt. Und entsprechend waren die Methoden, um Körper zu deuten, auch sehr stark auf diese Säfte ausgerichtet. Und ähm, hier haben wir einen ganz alten Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert, ähm, wo man also in so einem, ähm, ja, in so einem medizinischen Glas äh, verschiedene Arten von Urinfarben aufgefangen und hier aufgeschlüsselt hat wie so ein Farbkreis. Und ähm, die Idee war also, dass man über die Verfärbung dieses Körpersafts Urin deuten konnte, was gerade eigentlich im Körper des Patienten los ist. Ähm, das ist bis heute auch, ähm, also haben sich immer mal wieder Leute dran gemacht, das zu überprüfen, also wie, wie diese fast wie Bauernregeln kommt uns das heute vor, ähm, was da heute noch dran ist. Und tatsächlich war da gar nicht so wenig dran. Aber tatsächlich, also trotzdem haben wir, haben wir es natürlich mit einem gänzlich anderen Körperverständnis zu tun, der noch als was sehr ganzheitliches auch betrachtet wurde. Eben der Ausgleich der Säfte, aber auch der Körper im Kosmos, der Körper als Teil von, einem, von einer ähm, ja, letztlich kosmischen Energie. Das hätte man damals wahrscheinlich nicht so gesagt. Ähm, genau. Und ähm, und der irgendwie in ganz engen Zusammenhang auch immer stand mit seiner Umgebung. Das heißt, eine Einwilligung war immer ähm, eine Einwilligung in die Deutung eines mystischen Körpers, aber ganz klar nur in die Deutung erstmal. Und dann ähm, die, diese, dieser körperlichen Ausdrücke im Kontext, und zwar im sozialen Kontext. Ähm, genau, und behandelt wurde dann mit Diäten, Heilmitteln oder ähm, teilweise Operationen, aber noch sehr wenig. Genau. Das heißt, dieser ganzheitliche Körper, der, das war lange Zeit das vorherrschende Verständnis, bis dann ein neues Medium aufkam und zwar, ist hier nicht ganz korrekt dargestellt, aber eigentlich war es ein Mikroskop oder grundsätzlich Vergrößerungsmöglichkeiten von Körperzellen. Und damit konnte dann Anfang des 18. Jahrhunderts der Körper 2.0 eigentlich so erscheinen oder sichtbar gemacht werden, als nämlich äh, wir eine Zellularpathologie ähm, entwickeln konnten. Und das konnte namentlich äh, Rudolf von Virchow. Ähm, das heißt, er hat jetzt hier sind alle Bestandteile einer normalen Zelle, einer ganz normalen Zelle, ähm, also abgebildet. Und ähm, sein großes Verdienst war es, also auch Krankheit genau zuzuordnen und zu sagen, innerhalb dieser Zelle ist etwas nicht in Ordnung. Genau dort kann man vielleicht eingreifen. Es gibt lokale Veränderungen und wir können uns ungefähr vorstellen, wie die aussehen. Das heißt, eine sehr zugespitzte, ähm, zugespitztes Krankheitsverständnis, was nun ins Innern des Patienten auch wandert. Ähm, genau. Das ist auch der Geburt der Krankenhausmedizin. Und natürlich bleibt auch was auf der Strecke, wie Rudolf Virchow hier selber sagt. Denn er sagt, ich habe so viele Leichen seziert und nie eine Seele gefunden. Wenig überraschend, aber immerhin, er hat, er hat es geschafft, den Körper in seine Bestandteile sinnvoll zu zerlegen und da etwas zu entdecken. Und auch da war er auf Medien, wie gesagt, angewiesen. Er konnte damit Diagnosen auf Zellebene machen. Und für die Einwilligung, ähm, also ehrlicherweise gab es weder davor noch in dieser Zeit eine informierte Einwilligung in unserem Sinne heute, aber es gab ganz ähm, unterschiedliche ähm, 
Strömungen. Die eine sagte zum Beispiel, der, das Recht auf Wahrheit gilt, äh, gilt nicht, wenn man den Patienten aufklärt. Ähm, wenn diese Prognosemitteilung auf den Patienten oder seine Umgebung eine nachhaltig schädigende Folge habe. Das heißt, da hat man auch ganz stark irgendwie Verantwortung versucht zu übernehmen für das, was aus einer Diagnose herauswachsen kann und versucht, den ähm, Patienten wohlwollend zu bevormunden. Ähm, der Körper 3.0 setzt dann, ähm, könnte man ähm, sagen, er wird sichtbar, als ähm, die Experimente in der, in der Medizin zunehmen. Als, wir, äh, wenn, als angefangen wird, Ursache-Wirkungszusammenhänge genauer beobachten zu können und ähm, zum Beispiel dann auch das Nervensystem, die Blutgruppen, ähm, Hormone und die Wirkung im Körper, all, all diese Entdeckungen fallen in diese Zeit. Und ähm, genau, und ähm, das führt noch mal stärker dazu, dass medizinisches Wissen extrem objektiviert wird. Also es klingt alles so wunderbar logisch und analytisch und äh, kausal. Ähm, genau, und bringt halt so die... Ähm, das Verständnis von der prinzipiellen Beherrschbarkeit von Krankheit auch mit sich. Eine Einwilligung bezieht sich dann auf eine teilweise wie ein Vertragsmodell gestaltete Arzt-Patienten-Beziehung. Es ähm, gibt auch andere in dieser Zeit. Ähm, auf jeden Fall sehen wir auch an diesem Körper 3.0, das ist stark von den Beobachtungsmedien, die gerade zur Verfügung stehen, geprägt. Und ähm, genau. Und dann geht es gleich weiter mit dem Körper 4.0 und zwar als, als angefangen wird, mehr biotechnologisch zu arbeiten. Und ähm, da habe ich ein Symbol mitgebracht, das soll zeigen, äh, der Körper wird betrachtet wie ein autopoetisches System, ein komplexes System, ähm, was eigentlich seiner Substanz entleert ist. Also der Körper wird in seiner Organisationsweise jetzt perfekt abstrakt beschrieben, aber er hat keine eigene Substanz mehr. Das heißt, die Art, wie ich eine Zellteilung beschreibe, kann genauso äh, erfolgen mit denselben Begriffen und äh, Bildern, wie wenn ich ähm, die Verdopplung einer Organisation in oder Aufsplittung einer Organisation in zwei Teile beschreibe, die genauso ein kybernetisches Modell sein kann oder so beschrieben werden kann. Genau, also eine Differenz zwischen Körper und Technik hinsichtlich ihrer materiellen Beschaffenheit ist mit dieser Terminologie nicht mehr beschreibbar. Was ist das? Wir sind jetzt irgendwie alle zerlegt und vielleicht ist es, sind wir auch über den Körper 4.0 jetzt schon hinausgegangen, aber ich glaube mit dieser Theoriesprache der Kybernetik können wir doch noch ein bisschen weiterkommen. Also so könnte unser heutiger Körper dargestellt werden oder so oder auch so. Ganz viele Nullen und Einsen. Und die Frage, die sich stellt, ist, wenn Technik auch zunehmend komplex wird, wie kann denn Einwilligung in die Behandlung eines komplexen Systems, nämlich meines Körpers, durch ein anderes komplexes System, nämlich Technik, aussehen? Ein paar Beobachtungen dazu aus der Praxis. Ich konnte beobachten, wie Cloud-Software zunehmend eingesetzt wird, was natürlich aus ökonomischen Gesichtspunkten, technischen Gesichtspunkten total Sinn macht. Wir können hier aber auch beobachten, dass Krankenhaus dadurch zu Netzwerkorganisationen werden und auch der Datenkörper des Patienten zum Netzwerkkörper wird. Also der Körper der erstmal so zerlegt wurde, der lässt sich halt wunderbar auch in die Cloud verteilen. Ähm, dazu kommt, dass Softwareingenieurinnen und Ingenieure auch immer stärker als Co-Medizinerinnen und Mediziner auftreten, weil sie nämlich diejenigen sind, die die Kompetenz haben, Daten überhaupt zu lesen. 
und zu interpretieren. Und äh, es soll da schon so einzelne ähm, Anrufe gegeben haben von, Ärzte, von Medizinern, genau bei äh, Software-Engineering, die sagen, soll ich jetzt operieren oder nicht? Ich verstehe es nicht. Deute mir die Daten. Ähm, entscheidungsunterstützende Software ist von dieser Seite also absolut gewünscht, weil die medizinische Praxis halt auch schnelle ähm, Entscheidungen erfordert. Ähm, aber eigentlich nicht erlaubt. So nicht erlaubt. Ähm, Genau, da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Ähm, außerdem, was ich beobachten konnte, ist, dass halt absolut eine, ähm, sowas wie eine juristische Interoperabilität fehlt zwischen unseren Bundesländern. Das heißt, wir haben in jedem Bundesland andere Einwilligungsmodalitäten. Ähm, und Datenschutzbestimmungen kann man sagen, ist vielleicht gut, könnte vielleicht mit der DSGVO auch geklärt werden. Das ist leider nicht der Fall. Also wenn sich da nicht ähm, aktiv auch die Verantwortlichen regen, dann ähm, ist die Einwilligung in den Datenkörper im Bundesland Berlin einfach weiterhin eine andere, als wenn ich ähm, nach Brandenburg gehe oder darüber hinaus. Da soll es ja auch noch Bundesländer geben. Ähm, Genau. Und was wir noch beobachten können, ist, dass im Moment gerade eine neue Strömung, nämlich die Value-Based Medicine, diese evidenzbasierte Medizin, die wir schon länger kennen, ähm, ablösen könnte. Äh, das bedeutet, dass man nicht nur ähm, medizinische Parameter, Vitalparameter äh, misst und dann versucht, Ursache wirkungsmäßig darauf zu reagieren, sondern man, ähm, es kommt eine ökonomische Komponente mit in die Medizin dazu. Man versucht also, ähm, gleichzeitig medizinische Versorgung zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Und ähm, das klingt jetzt erstmal paradox, aber tatsächlich gibt es gute Beispiele, wie zum Beispiel die äh, Nierentransplantation. Wenn ich Nierenpatienten nach der OP gut überwache, hoher Datenbedarf, ähm, dann kann das dazu führen, dass der Patient sehr lange ähm, leben kann mit diesem Transplantat und länger als ohne diese große Überwachung. Ähm, Genau, und das senkt halt gleichzeitig auch die Kosten fürs Gesundheitssystem. Und ähm, in dieser Strömung sind gerade einige unterwegs. Es ähm, kommt natürlich aus den USA, macht sich aber auch in, in Deutschland immer breiter. Und ähm, genau, wir können einfach beobachten, dass, ähm, dass dadurch auch Patientendaten relevant werden, die aus dem Alltag des Patienten kommen und nicht mehr nur aus der Klinik, weil ich eben genau überwachen möchte, was passiert mit dem Patienten, wenn er woanders ist, wenn er eine wertvolle medizinische Dienstleistung erhalten hat. Was braucht es denn jetzt eigentlich ähm, nach all diesem Wissen über Körper, Medien und Einwilligung? Ähm, ich glaube, gerade gab es auch schon ein paar gute Vorschläge und eine Checkliste, ähm, die wahrscheinlich viel konkreter war als das, was ich euch jetzt hier mitbringen kann. Ähm, aber ich glaube, es braucht heutzutage ähm, nicht nur eine Aufklärung für Patientinnen und Patienten, in was sie eigentlich ähm, einwilligen, was eine Behandlung bedeuten kann, sondern auch Ärztinnen und Ärzte müssen die Chance bekommen zu verstehen, was eine, äh, was eine Software, die sie ständig einsetzen, die scheinbar nur ganz harmlose Dinge macht, wie Patientendaten zu filtern und zu sortieren, ähm, was kann das bedeuten und, ähm, und welche, genau, und inwiefern ist aber auch, ähm, sollten Sie diesen Zahlenkörper halt auch immer kritisch reflektieren, also auch reflektieren, was nicht in den Daten stecken könnte. Ähm, genau, dann braucht es, glaube ich, eine verständliche Sprache, die Komplexität abbilden können, ähm, kann. Wir haben gerade gehört, ähm, der moderne oder postmoderne Körper ist eigentlich, lässt sich als kybernetisches System beschreiben und damit ist es ein komplexes System, was man auch nicht mehr durch Ursache, Wirkung ähm, nur erklären kann und nicht nur 
im Moment ist es so, wir werden über Nutzen und Risiken aufgeklärt. Ähm, das reicht irgendwie nicht aus, weil äh, die Verwobenheit dieser Systeme einfach viel zu groß ist. Ähm, Genau, dann sollten wir alle, glaube ich, daran arbeiten, nochmal die implizierten Normen und Interessen und das Nichtwissen, was in den Daten steckt, ähm, zu suchen. Und damit meine ich genauso Software-Ingenieure wie auch Mediziner, wie auch Pfleger und wie auch Soziologen, die vielleicht von der Seite dazu schneiden und alle, die ähnliche Interessen verfolgen, gerne auch. Ähm, und ganz wichtig, ähm, diese Aushandlung darüber, welche Art von Datenkörper wir eigentlich ähm, übermitteln wollen und wie dieser Datenkörper behandelt werden könnte, ähm, das können wir wirklich nicht nur den Software-Ingenieuren überlassen. Ähm, da werden wirklich große Entscheidungen getroffen und ähm, wenn wir nicht verstanden haben, was eigentlich das größere Konzept von Körperlichkeit und von Krankheit ist, was dahinter steckt, dann ähm, können wir auch nicht einfach die AGBs oder diese informierte Einwilligung mal kurz wegwischen und unterzeichnen. Genau. Last but not least, entsprechende Zulassungsverfahren vielleicht ähnlich wie bei Arzneimitteln, dass wir schon ähm, im Vorhinein einen besseren Check haben, was eigentlich ähm, Daten produziert, was Datenkörper abbildet ähm, und uns als Patienten da nicht alleine drum kümmern müssen ähm, und ähm, genau, wie gesagt, äh, too long didn't read Erfahrung machen. Genau, ich glaube, ähm, bis dahin einmal. Äh, ich überspringe zwei Sachen. Vielleicht fragt ihr die auch noch und möchte einfach noch den Appell loswerden, damit wir noch ein bisschen reden können. Ähm, Lass uns mal ran an diese Blackboxes der äh, telemedizinischen Behandlung und zwar alle auf unsere Weise, ähm, damit wir verstehen, wo unser digitaler Körper eigentlich gerade steckt und verarbeitet wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Maike. Es gibt es Fragen aus dem Publikum. Wollt ihr was wissen? Traut euch. Wir haben bis jetzt alle Fragen beantworten können. Ich kann euch beruhigen, auch gestern. Das lief wirklich sehr gut. Jede Frage wurde beantwortet, egal wie komplex das Thema war. Ich glaube, dann hast du doch noch Zeit für, eins, für die zwei Folien, wenn das jetzt noch geht. <lacht> Falls euch trotzdem noch was einfällt, ihr, du bist ja dann bestimmt noch ein, zwei Minütchen da für eventuell auftauchende Fragen. Okay, dann füllen wir noch die letzten fünf Minuten. Alles klar. Dann gebe ich euch noch kurz zwei Gedanken mit zum Thema Blackbox, weil mich das in den letzten äh, Monaten extrem beschäftigt hat. Was ist eigentlich eine Blackbox? Inwieweit lässt sich Technik so beschreiben und auch im medizinischen Bereich? Und äh, es gibt eine schöne Definition von Bruno Latour, ähm, der sagt, when a machine runs efficiently, when a matter of fact is settled, one need focus only on its inputs and outputs and not on its internal complexity. Thus, paradoxically, The more science and technology succeed, the more opaque and obscure they become. Das heißt, wenn irgendeine Behandlung einfach so flutscht und ihr nicht mehr darüber nachdenken müsst, was da gerade passiert, dann habt ihr es mit einer Blackbox zu tun. Und in diesem Sinne haben wir es eigentlich auch gerade mit einer großen Chance zu tun, wo Dinge da gerade noch neu aufgesetzt werden und vielleicht noch nicht so rund laufen, wo wir auf einen Blick sehen können, dass ein Mensch nicht anhand von fünf Vitalparametern vermessen werden kann oder sowas. Genau, das ist eine große Chance, die Blackbox auch noch irgendwie zu öffnen. Und nochmal genau den entgegengesetzten Gedanken. Vielleicht wird aber etwas für uns auch dann unsichtbar, wenn es einfach so sehr eingebettet ist in unsere sozialen Praktiken, in gängige Standards, die wir sowieso kennen aus der Medizin zum Beispiel und dadurch nahezu transparent wird. Ja, also 
Transparenz oder Blackbox, ihr könnt es euch aussuchen, aber ich glaube, wichtig ist, wir sehen nicht, was drin passiert und mir persönlich gefällt dieser Gedanke der Transparenz eigentlich noch besser, ähm, weil er noch deutlicher macht, äh, wie sehr wir eigentlich davon umgeben sind, wie sehr wir uns in einem ähm, soziotechnischen Gefüge eigentlich die ganze Zeit bewegen. In der Medizin ist das auch schon lange so, aber jetzt kommt gerade was echt Wichtiges dazu und insofern... Ähm, ja, hoffe ich, ihr habt auch genauso viel Lust wie ich, euch nochmal mit Infrastruktur zu beschäftigen. Genau, Dankeschön. Yeah. Yeah.